0: Episodio 78 La Puerta de los Vedas Aribol, bienvenidos Episodio 78 de La Puerta de los Vedas Continuamos con la magnánima saga de capítulos del Shirit Bhagavatam conocimiento, sabiduría, y como vengo recalcando en los últimos podcasts, deseo que saquéis la mejor versión que hay dentro de ti. Os mando un abrazo de luz, amor, paz y armonía. Nos vemos en el siguiente episodio. Bhagavate Vasudevaya Om Maha Canto 1. La creación. Capítulo 9. Sutta Goswami dijo, Sintiendo temor por haber matado a muchísimos súbditos en el campo de batalla de Kurukshetra, Maharajudhishthir fue al lugar de la matanza. Ahí Vishmadeva yacía en el lecho de flechas, a punto de morir. En esa ocasión, todos sus hermanos lo siguieron con hermosas cuadrigas tiradas por cabellos de primera, que estaban adornados con ornamentos de oro. Con ellos se encontraba Vyasa, rishis como Dhaumya, el erudito sacerdote de los pándavas y otros. ¡Oh sabio entre los brahmanas! El señor Sisi Krishna, la suprema persona de Dios, sentado con Sri Arjuna en una cuadriga, también lo seguía. Así pues, el rey Yudhishthira lucía muy aristocrático, tal como Kuvera rodeado por sus acompañantes, los Guhyakas. Viéndolo a él, Bhishma, yacer en el suelo como un semidios caído del cielo, el rey Pandavayudhishthira, junto con sus hermanos menores y el señor Sri Krishna, se postró ante él. Solo para ver al principal de los descendientes del rey Bharata, Bhishma, estaban ahí reunidas todas las grandes almas del universo, es decir, los rishis entre los semidioses, brahmanas y reyes, situados todos bajo la influencia de la moralidad de la bondad. Todos los sabios estaban presentes, tales como Parvata Muni, Narada Muni, Daumya, Vyasa, la encarnación de Dios para las escrituras, Brihadasva, Bharadvaja, Parashurama y sus discípulos, Vashishta, Indrapramada, Trita, Gritasamada, Asita, Kakshivan, Gautama, Atri, Kausika y Sudarshan y muchos otros llegaron allí, tales como Shukadev Goswami y otras almas purificadas, Kashyapa, Angirasa y otros, acompañados todos por sus respectivos discípulos. Pishmadeva, quien era el mejor de los ocho vasus, recibió y les dio la bienvenida a todos los grandes y poderosos rishis que estaban allí reunidos, ya que él conocía perfectamente todos los principios religiosos conforme al tiempo y al lugar. El Señor Sri Sri Krishna está situado en el corazón de todos, mas aún así manifiesta su forma trascendental mediante su potencia interna. Este mismo Señor estaba sentado ante Vishmareva, y como Vishmareva sabía de sus glorias, lo adoró debidamente. Los hijos de Maharaj Pandu se habían sentados cerca en silencio, abatidos por el afecto que le tenían a su moribundo abuelo. Viendo esto, Vishmadeva los congratuló emocionalmente. En sus ojos había lágrimas de éxtasis, pues estaba abrumado por el amor y el afecto. Vishmadeva dijo, «¡Oh, qué terribles sufrimientos e injusticias han sufrido ustedes, buenas almas, por ser los hijos de la religión personificada! Ustedes no merecían seguir con vida en medio de esas tribulaciones, pero fueron protegidos por los brahmanas, Dios y la religión. En lo que concierne a mi nuera Kunti, al morir el gran general Pandu, ella se convirtió en una viuda con muchos hijos, y por consiguiente sufrió mucho. Y cuando ustedes ya eran adultos, también sufrió mucho debido a vuestras acciones. En mi opinión, todo eso se debe al ineludible factor tiempo, bajo cuyo control se conduce todo el mundo, en cada planeta, tal como a las nubes la lleva el viento. Oh cuán hermosa es la influencia del ineludible factor tiempo, es irrevocable pues, de lo contrario, ¿cómo podrían haber reveses en presencia del rey Yudhishthira, el hijo del semidios que controla la religión, el dharma, Bhima, el gran luchador de la masa, el gran arquero Sri Arjuna, con su poderosa arma Gandiva, y por encima de todos, el señor, el benqueriente directo de los pándavas? Oh rey, nadie puede conocer el plan del Señor, señor Sisi Hari, aunque grandes filósofos indagan exhaustivamente, no obstante están confundidos. O oh, el mejor de los descendientes de Bharata y Oristira, yo sostengo, por lo tanto, que todo eso es parte del plan del Señor. Acepta el inconcebible plan del Señor y síguelo, ahora tú has sido nombrado cabeza de la administración y, mi Señor, debes ahora cuidar de aquellos súbditos que han quedado desvalidos. Este Sri Sri Krishna no es otro que la inconcebible y original suprema personalidad entre todas. Él es el primer Narayan, el disfrutador supremo, mas él se desenvuelve entre los descendientes del Vrishni como uno de nosotros y nos confunde con su energía que él mismo ha creado, la maya. Oh Rey, el Señor Sri Shiva, Sri Nara, quien es el sabio entre los semidioses, y Kapila, la encarnación de Dios, conocen todas las glorias de él de un modo muy confidencial y a través del contacto directo. Oh Rey, esa personalidad a quien solo por ignorancia consideraste tu primo materno, tu muy querido amigo, bien queriente, consejero, mensajero, benefactor, etc., es la misma suprema personalidad de Dios, el Señor Sri Sri Krishna. Por el hecho de ser la absoluta personalidad de Dios, Él está presente en el corazón de todos. Él es igualmente bueno con todos y está libre del ego falso de la diferenciación. Por consiguiente, todo lo que Él hace está libre de la embriaguez material. Él es equilibrado. Sin embargo, a pesar de que Él es igualmente bueno con todo el mundo, ha tenido la bondad de venir ante mí al yo estar finalizando mi vida, porque yo soy su decidido servidor. La Suprema presencia de Dios, que aparece en la mente del Devoto mediante la meditación y la devoción atenta y mediante el canto del Santo Nombre, libera al Devoto del cautiverio de las actividades fruitivas en el momento en que éste deja el cuerpo material. Que mi Señor, quien tiene cuatro manos y cuya cara de loto hermosamente adornada y con ojos tan rojos como el sol naciente, está sonriendo, tenga la bondad de esperarme hasta ese momento en que yo deje este cuerpo material. Sri Sutta Uswami dijo, Maharaj Yudhishthir, después de oír a Bhishmareva hablar en este tono atraente, le hizo preguntas en presencia de todos los grandes rishis acerca de los principios esenciales de diversos deberes del Dharma. Ante la pregunta de Maharaj Bismarck había definió primero todas las clasificaciones de castas y órdenes de vida en función de las cualidades del individuo. Luego, de un modo sistemático y con dos divisiones, describió la neutralización mediante el desapego y la interacción mediante el apego. Él explicó entonces por divisiones los actos de caridad, las actividades pragmáticas de un rey y las actividades en aras de la salvación. Luego describió los deberes de las mujeres y los devotos, tanto breve como extensamente. Luego describió los deberes propios de las ocupaciones de las diferentes órdenes y condiciones de vida, citando ejemplos de la historia, pues él mismo estaba muy familiarizado con la verdad. Mientras Vishmadeva describía los deberes propios en cada ocupación, el curso del sol entró en el hemisferio norte. Este periodo lo anhelan los místicos que mueran cuando lo desean. Después, ese hombre, que habló de diferentes temas con miles de significados y que peleó en miles de campos de batalla y protegió a miles de hombres, dejó de hablar. Estando completamente libre de todo cautiverio, él apartó la mente de todo lo demás y, abriendo los ojos, los fijó en la suprema Personalidad de Dios original, Señor Sri Krishna, quien estaba de pie ante él, con cuatro manos, vestido con ropa amarilla que brillaba y resplandecía. Mediante la meditación pura y mirando al Señor Sri Sri Krishna, quedó liberado de inmediato de todo lo material desfavorable y de todos los dolores corporales causados por las heridas de las flechas. Así pues, todas las actividades externas de sus sentidos cesaron al instante, y de un modo trascendental le oró al controlador de todos los seres vivientes, mientras abandonaba el cuerpo material. Bhishma dijo: Permítaseme ahora emplear en el todopoderoso Señor Sri Krishna mis capacidades de pensar, sentir y desear, que durante tanto tiempo se dedicaron a diferentes temas y deberes de ocupaciones. El Señor Sri Krishna siempre está satisfecho en sí mismo, pero a veces, por ser el líder de los devotos, disfruta de placer trascendental mediante el hecho de descender al mundo material si bien es únicamente a partir de él que el mundo material se crea. El Señor Sri Krishna es el amigo íntimo de Sri Arjuna. Él ha aparecido en esta tierra en su cuerpo trascendental cuyo color semeja al azul del árbol Tamala. Su cuerpo atrae a todo el mundo en los tres sistemas planetarios, el superior, el medio y el inferior su reluciente atuendo amarillo y su cara de loto cubierta con pinturas de pasta de sándalo sean el objeto de mi atracción y que nos desee obtener resultados fruitivos. En el campo de batalla donde Sri Krishna asistió a Sri Ayuna por amistad, el cabello ondeante del Señor Sri Krishna se volvió cenizo a causa de polvo levantado por los cascos de los caballos. Y debido a su esfuerzo, gotas de sudor le humedecían la cara. Él disfrutó de todos esos adornos, rebasados por las heridas, ocasionadas por mis afiladas flechas, que mi mente se dirija, pues, hacia Sri Sri Krishna. Obedeciendo la orden de su amigo, el señor Sri Krishna entró en la arena del campo de batalla de Kurukshetra, pasando entre los soldados de Sri Arjuna y Duryodhana, y mientras estaba ahí, acortó la duración de la vida del bando opuesto con su su misericordiosa mirada. Esto lo hizo simplemente con mirar al enemigo, que mi mente quede fija en este Sri Sri Krishna. Cuando a Sri Arjuna pareció contaminarlo, la ignorancia, al observar ante sí en el campo de batalla a los soldados y comandantes, el Señor impartió conocimiento trascendental y le erradicó así dicha ignorancia que sus pies de loto permanezcan siempre como el objeto de mi atracción cumpliendo mi deseo y sacrificando su propia promesa se bajó de la cuadriga tomó la rueda de esa y corrió apresuradamente hacia mí tal como un león que va a matar a un elefante en el camino incluso dejó caer su manto que Él, el Señor Sri Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, quien otorga la salvación, sea mi último destino. En el campo de batalla, Él arremetió contra mí como si estuviera furioso por las heridas causadas por mis afiladas flechas. Su escudo estaba destrozado y tenía el cuerpo manchado de sangre debido a las heridas. Ya en el momento de la muerte, mi última atracción sea por Sri Sri Krishna, la Suprema personalidad de Dios. Yo concentro la mente en la auriga de Sri Arjuna, que estaba de pie, con un látigo en la mano derecha y una rienda en la izquierda, a quien fue muy cuidadoso en brindarle protección a la cuadriga de Sri Arjuna por todos los medios. Aquellos que lo vieron en el campo de batalla de Kurukshetra al morir, obtuvieron sus formas originales. Que la mente me quede fija en el Señor Sisi Krishna cuyos movimientos y amorosas sonrisas atrajeron a las donchelas de Vrajadhama, las gopis. Las donchelas imitaron los movimientos característicos del Señor después de que Él desapareció de la danza rasa. En el sacrificio Raya Sudayagña que Maharajudishthi realizó, hubo la más grande de las asambleas de todos los hombres que formaban la élite del mundo, las órdenes de los reyes y de los eruditos. Y en esa gran asamblea, absolutamente todos los presentes adoraron al Señor Sisi Krishna como la muy excelsa Suprema Personalidad de Dios. Esto ocurrió en mi presencia y yo recordé el incidente con el fin de mantener la mente absorta en el Señor. Ahora puedo meditar con plena concentración en ese único Señor, Sri Sri Krishna, presente ahora ante mí porque ahora he trascendido los erróneos conceptos de la dualidad en relación con su presencia en el corazón de todo el mundo, incluso en los corazones de los especuladores mentales. Al sol puede que se lo perciba de diferentes maneras, pero el sol es uno. Sulta Goswami dijo, Así pues, Vishmadeva se fundió en la superalma, el señor Sri, Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, con la mente, el habla, la vista y las acciones, y de este modo cayó y dejó de respirar. Sabiendo que Bishma Deva se había fundido en la eternidad ilimitada del Absoluto Supremo, todos ahí presentes callaron, como los pájaros, al final del día. Después tanto los hombres como los semidioses tocaron tambores en su honor y la honesta orden real dio comienzo a demostraciones de honor y respeto, y del cielo cayeron lluvias de flores. Oh, descendiente de Bhrigu, Shaunaka, después de celebrarle los rituales funerarios al cadáver de Vishmadeva, el pesar se apoderó momentáneamente de Maharaj Yudhishthir. Entonces, mediante himnos védicos confidenciales, todos los grandes sabios glorificaron al Señor Sisikrishna, quien estaba ahí presente. Luego, todos ellos regresaron a sus respectivas ermitas, llevando siempre al Señor Sisikrishna en el corazón. Después, Maharachudhishthir fue de inmediato a su capital, Astinapura, acompañado por el señor Sisi Krishna, y ahí consoló a su tío y a su tía Gandhari, quien era un asceta. Después de eso, el magno y religioso rey Maharachudhishthir ejerció el poder real en el reino, estrictamente de acuerdo con los códigos y principios reales aprobados por su tío y confirmados por el señor Sisi Krishna. Om, Om tsa. Tsa. Así se termina el noveno capítulo del primer canto de Sri Sri Bhagavad Mahamaha <tose>